0: Bienvenidos a la temporada 2 de la vida podcast, episodio 14: Palabras que duelen. Hola, amigos. Estoy muy contenta de dar inicio a la segunda temporada de La Vida Podcast, este podcast que habla caprichosamente de temas al azar. Y bueno, este episodio que realmente para mí era una gran idea grabarlo, después empezó a tor tornar un poco en una pesadilla y les voy a contar el porqué. Especialmente porque cuando decidí hablar sobre palabras que duelen, tuve que hacer el ejercicio de sentarme frente a la hoja en blanco y al micrófono y decir, bueno, a ver qué palabras me duelen a mí, qué palabras me atraviesan. Y realmente me costó bastante. Y eso que yo soy una persona que suele hacer mucho análisis, terapia y hacer como revisiones internas. Pero me pasó de que enfrentarte a decir, esto me duele de verdad, es complejo. Pero de todas maneras dije nada. Me parece que es un tema que nos atraviesa como sociedad hablar de lo que nos duele para que otros lo sepan y quizás otros que usaban ese término o esa palabra sin darse cuenta empiecen a registrar que por ahí para uno no está bueno. Igual de todas maneras este episodio surgió porque... Hace aproximadamente una semana yo subí a Instagram una historia. Yo salía de, de trabajar y después había ido a la psicóloga y ese día recuerdo estar muy, muy cansada. Y me comí en el mismo día, más allá de todas las comidas del día, me comí cuatro chipas rellenos de jamón y queso que eran del tamaño de una palma de la mano, que fue un montón. Y inocentemente desde mi, mi cabeza, ¿no? Yo subí la historia diciendo... Hoy oh, soy una gorda, me comí cuatro chipas, me voy a sentir re culpable. Igual, de todas maneras, eh, les voy a hacer escuchar en breve el audio original de la historia para que lo escuchen ustedes y saquen sus propias conclusiones. Pero que pasó que recibí un mensaje de una chica diciéndome che no está bueno que uses el término gorda en, es, en ese sentido, no no está bueno. Y ahí, bueno, lo primero que hizo fue pedir disculpas, dije, uy, perdón, me equivoqué. Y después me puse a pensar y dije, está bueno, ¿no? Hablar de esto, hablar de lo que pasó, ¿no? Que, que a veces uno sube una historia pensando que no va a tener ningún impacto y de pronto bomba, alto impacto. O sea, de pronto alguien se sintió mal por lo que uno sin darse cuenta hizo. Y desde ese lugar nació este episodio. Así que fue loco, fue una semana intensa y aparte otra de las cosas que para mí me pareció súper divertida que es divertido y también te deja como pensando, es que empecé a preguntarle a toda la gente que estaba en mi entorno, che, ¿qué onda? ¿Qué palabra te duele? ¿Qué te jode? Y surgieron un montón de cosas, surgieron un montón de cosas y muy interesantes. Así que los invito a que se queden hasta el final de este episodio porque nosotros vamos a desnudar nuestros corazones en este viaje por el inframundo de las palabras que nos lastiman. <risa> Así que bueno, comenzamos. Lo primero que voy a hacer es compartirles el audio de la historia de Instagram. Pido disculpas porque el audio tiene una calidad de sonido eh, áspera, pero es lo que hay. Así que bueno, escuchen el audio. que sepan que hoy me tomé cuatro chicas y ahora me siento súper gorda. Voy a estar todo el esta fin de semana sin culpable. Bueno, esa fue la historia. Yo subí esa historia realmente pensando que nadie miraba las historias, porque pasa mucho que en Instagram uno va pasando historias y a veces hasta tienen un nivel las pasadas de largo. Yo hago eso mucho, así que perdón. <risa> y subí esa historia como, bueno, sí, no me di cuenta. Y cuando recibí el mensaje de Cami fue como, wow, qué onda, pongamos un freno. Yo ese día había tenido un día súper raro, muy intenso, rarísimo, y había ido a terapia, recuerdo, estaba volviendo de terapia, me distraje mis pensamientos y me bajé en facultad de Derecho sin darme cuenta, terminé súper lejos de casa, va a 20 cuadras, y recibí ese mensaje y mientras caminaba desde facultad de Derecho hasta mi casa me puse a reflexionar y reflexionar. Cuando llegué a casa me sentí mal, hasta me sentí súper culpable y, y lloré porque no, no me gusta hacer sentir mal a las otras personas, pues ascendente Pisces. Siento todo mucho y lo primero que dejo salir es la emoción y después viene la razón por detrás. Así que, que nada, creo que, que no estuvo bueno lo que pasó. Y el hacer hincapié en, bueno, sí, nos equivocamos... A veces no basta solo con decir nos equivocamos, sino que está bueno hacer algo por esa causa. Así que los dejo con las palabras de Cami para que puedan escuchar de ella lo que me marcó en la historia de Instagram.
1: Creo que es importante tener en cuenta el peso que tienen nuestras palabras y las connotaciones negativas que se le pueden dar a ciertas palabras, como por ejemplo la palabra gordo. Eh, muchas veces, muchas personas que no son gordas, la usan de una manera un poco despectiva, refiriéndose a ellos mismos como gordos por haber comido tal cosa o por haberse pasado, entre muchas comillas, de lo que tendrían que haber comido o muchas veces pasa en época de fiestas, Navidad, Año Nuevo, que uno empiezan a ver memes y empiezan a ver como fotos graciosas, entre muchísimas comillas, en Instagram de cómo quedaría una persona antes y después de comer en esa semana, como un poco satirizando a la palabra gordo y a las personas gordas. El otro día también vi que existe un filtro en Instagram que te hace gordo y mucha gente riéndose, mucha gente conocida mía, que sinceramente me dolió porque tenemos que empezar a, a empoderar la palabra gordo. que se está haciendo? Gracias al feminismo están empezando a ver muchísimos movimientos gordes de orgullo, de empezar a, a tener voz, de empezar a tener lugar. Están empezando a salir muchísimas modelos plus size, que es lo que necesitamos, cuerpos reales, talles reales, que tenemos realmente tenemos bastantes leyes al respecto y ninguna se cumple. Pero desde nuestro humilde lugar de, de personas en internet, tener cuidado con lo que se dice y tener cuidado con lo que se sube. Muchas veces creemos que es un chiste, o porque realmente no tenemos la culpa. La sociedad muchas veces satirizó al gordo, el gordo chistoso en las películas, el gordo torpe, el gordo gracioso, como si fuéramos simplemente un estereotipo, ¿no? como si no pudiéramos ser personas reales que lloramos, reímos, cantamos, tenemos relaciones y es muy importante empezar a humanizar la palabra gordo y empezar a, a tener orgullo, a empezar a, a utilizarla de una manera con muchísimo más amor y sobre todo a nosotros, las personas gordas que nos cuesta muchísimo eso, para empezar a, a aceptarlo y a... Y a querernos así, porque, porque debería ser algo malo, ¿no? Porque en algún momento la sociedad decidió que eso era algo negativo y empezó a señalarse como negativo. Entonces, me parece que, que deberíamos hacer un trabajo cada uno en nuestras casas de, de empezar a darnos cuenta de los pequeños signos que tenemos de gordofobia. De las cosas que, que ya, viste, ya no van, de las cosas que están desubicadas, que uno las dice y, y sabe que no van, también aceptar cuando nos equivocamos. Creo que estamos en una etapa en la que si nos corrigen algo, está bueno, porque estamos en un constante aprendizaje y en una constante deconstrucción. Deberíamos empoderar muchísimo más la palabra gordo y gorda y querernos, querernos mucho. No tengo mucho más para decir, quería agradecerle a Nati por abrirme las puertas de su podcast. Y bueno, nada, y un mensaje final sería amarnos, pero amarnos con conciencia y con muchísima fuerza.
0: Gracias Cami por tus palabras. La verdad que el mensaje de Cami es muy potente. Me parece que es muy potente y es muy valiente porque desde la vulnerabilidad de ella y desde su integridad está súper empoderada. Muchas veces como sociedad pensamos que cuando uno se muestra vulnerable pierde fuerza y todo lo contrario. Yo creo que la fuerza está en la vulnerabilidad, en poder. Mostrarnos vulnerables, sentirnos vulnerables y decir, esto me jode y ya ahí te empoderas al toque. Me parece que son muy lindas las palabras de Cami y que merecían un espacio desde mi humilde aporte a la sociedad con este podcast. Me parece que está bueno que la escuchen, que la escuchen y que los deje pensando y que, y que revean ustedes en, en sus vidas y yo también voy a rever en mi vida para tratar de no volver a equivocarme, ¿no? porque como uno dice, yo la verdad que yo, 37 años haciendo autorreferencia a mí misma, diciéndome gorda, cuando no, no está bueno. Y lo mismo pasa cuando por ahí voy a visitar a mi familia en Anus mi abuela, que yo la amo, Ada, que me dice María Antonieta, gracias a ella tengo este apodo, muchas veces me ve y me dice, Nati, estás regorda, o no te pongas eso ajustado, estás regorda, o también me dice, que esa es otra de las palabras que duelen, pero... Esta es la intro. Eh, me dice como, uh, estás como muy desnuda, saliendo a la calle, te van a tocar. Y vos decís tipo, ¿querés que te toquen? <ríe> no, no, abuela, no quiero. Pero bueno, por suerte estamos en un momento de, de, de empoderamiento y de, de construcción muy fuerte donde vamos pasando una generación como mucho más claros en los pensamientos y en las palabras. De todas maneras, creo que es importante entender y aceptar que somos personas diferentes y que como son personas diferentes, todos tenemos cuerpos diferentes. Para mí los cuerpos reales son todos los cuerpos. <risa> o sea, como que también me parece que eso es, eso es un punto que a mí me pareció importante eh, destacar. Los cuerpos reales son todos, son los flacos, los gordos, los altos, los bajos, son todos. Porque, por ejemplo, yo no, no tengo cirugías plásticas en el cuerpo, mi cuerpo es así naturalmente, Sí me hice una cirugía plástica en la cara, tengo la nariz operada y que no me molesta decirlo, la verdad que todo lo contrario. Y lo importante es aprender a vivir en esa diversidad de, de cuerpos, de formas y lo que creo que es lo mejor es escucharnos, escucharnos y, y generar cosas nuevas y vínculos nuevos. Así que bueno, bueno, antes de hacerles el gran viaje por todas las palabras que aparecieron Me gustaría contarles cuáles son las palabras que a mí me molestan Qué fue lo que más me costó de todo este episodio Voy a hacer una lista rápida Bueno, las palabras que más me molestaron en toda mi vida que me dijeran fueron Puta, enana, milf, señora y vieja <risa> Voy a empezar por cada una eh, Actualmente no me jode que me digan puta O sea, a ver, no hablo de un contexto de pareja ni de juego sexual Porque la verdad que... No hablo de eso. Hablo de que me pasó a más de niña que me dijeran puta en contextos cotidianos en los que decís qué onda. Y lo recibí tanto de mujeres como de hombres. De mujeres la verdad que me molestó mucho siempre porque es cero sororidad. Y aparte que me lo decían porque yo capaz que en algunos momentos trataba de, a través del arte o de la fotografía, expresar ideas y... Por ahí, qué sé yo, yo posaba en posiciones por ahí un toque sexy o algo que a mí me parecía que estaba tra transmitiendo un mensaje y que el otro por ahí lo juzgara, era cualquiera. Y también me pasó de que esas personas que me criticaron con las fotos semidesnudas, luego terminaron haciendo fotos y fue como muy gracioso. Pero especialmente con los hombres me pasó en una determinada situación en concreto que me sentí vulnerable porque me encontré frente a un hombre que me decía puta y que de pronto el chabón pensaba que podía ir más allá de, de mí no. Como que podía violar mi integridad física o avanzar eh, sobre mi palabra porque así ah, sos reputa, entonces, tipo, no no me puedes decir que no. Por suerte, pude salir de esa situación íntegra, pero como que me pareció muy peligroso, me pareció muy peligroso y, y bueno, como, como palabras que duelen, me pareció que, que estaba bueno compartirlo, ¿no? Porque el no es no y más allá de lo que uno vista o haga. Todos tenemos que respetar el no de otra persona. Y más de una mujer que a veces es más vulnerable frente a, a, a un hombre, quizás, o, o varios hombres que tienen más fuerza física. Entonces es todo un tema complejo. Después, más relajado, que se van a reír, pero me molesta mucho cuando me dicen MILF. Primero, bueno, para los que no saben lo que es MILF, es una categoría del porno, donde son madres que suelen tener sexo con gente más joven, que son madres como que están buenas y me jode primero porque no soy madre y segundo porque siento que me están diciendo vieja. <ríe> y es también ahí me molesta mucho la palabra señora. Que yo sé que ustedes se pueden reír, pero la verdad es que yo creo que como sociedad deberíamos empezar a replantearnos eso. A mí me pasó especialmente, hace un tiempo fue muy gracioso, yo me violento mucho cuando me hicieron señora, pero no lo pienso, o se hace es una reacción automática. En la cola del súper de decir, señora, no sé qué, me di vuelta a la mirada chica atrás con una cara de odio, y lo peor es que ya tenía mi edad, así que ponerte las pilas. Y la miré, tipo, le clavé una fulminante que la chica pobre me dijo, perdón, <ríe> o sea, no te vi. Y después también me pasó en el Malva que habíamos... Estábamos en una exposición. Ah, fue a ver la pileta. Y me pasó de que una chica dice como, señora, ¿esta escalera dónde va? Y le digo, tipo, primero no me digas, señor, y después esta escalera va a la pileta. Y mis amigos se estallaban, se estallaban de risa. Este año me propuse como objetivo anual... Eh, no enojarme cuando me hizo señora, pero me está costando bastante. Pero lo que hoy es que yo la linkeé directamente al señora. Mucha gente te lo dice así, ah, te lo digo por respeto. Bueno, no, no me lo digas. O sea, evitémoslo. Y pasa que como que el señora a mí inconscientemente se me linkea con el con el tema de la vejez. Y realmente todos como sociedad creo que, que tenemos un bambo con la vejez. Porque estaría bueno que eso empiece a cambiar y que cambie realmente. Porque se juzga mucho a la mujer que envejece, especialmente a la mujer, o también con los cuerpos, ¿no? A, a, la, a la mujer que no tiene un cuerpo como tallado, o sea, es como que no está bueno, ¿entendés? O sea, y envejecer no tiene nada de malo, pero a veces que te digan vieja o señora te hace sentir como que, que no tenés valor social, o sea, porque muchas veces se vincula la vejez como una pérdida de valor social y a mí directamente me lo han dicho, como, bueno, a ver, ¿qué edad tenés, tío? Digo, tengo 37. Y me dicen, ah, bueno, ¿no fuiste madre? No, todavía no fui madre y me encantaría hacerlo quizás en algún momento. Y te dicen como, bueno, mira no te queda mucho tiempo. Y vos decís, ¿por qué no te callas <risa> Porque hoy en día hay un montón de formas de ser madre. Y aparte que también ser madre no significa únicamente tener un hijo propio, embarazarse. También una, una persona puede adoptar, puede ser madre de otra forma. Y me parece que de ese lado creo que, que es una palabra también que, que me atraviesa un montón y que, y que me afecta. Pero más allá de hablar de mí... Espero no haberme olvidado de ninguna de las otras palabras que iba a mencionar. Ahí ahora estoy pensando y no lo recuerdo. Pero bueno, sí, en, en, en definitiva esas son las palabras que me molestan. Más allá de eso, me gustaría que escuchen conmigo este gran viaje por las palabras que le molestan a los demás a mis amigas. Y hay algunas que comparto mucho y otras que no sé, me dieron risa, pero está bueno que capaz que no sé, por ahí sí reírnos en una primera instancia porque a veces por ahí todo el incómodo nos, nos causa un poquito de risa, pero después como ver más allá de, de la risa natural que puede ya salir y pensar y pensar que qué decimos y qué nos dicen que nos duele. Así que bueno, entremos en este viaje juntos.
2: Pensando en esto de una palabra que me duela y que no quisiera escuchar, eh, se me vino a la cabeza la tan temible palabra señora que todas alguna vez escuchamos o escucharemos y que se va a referir justamente a nosotras, aunque no querramos admitirlo. Y aunque parezca una palabra que... Al parecer no tuviera profundidad, creo que, que en realidad sí, porque cala hondo. Creo que todas las mujeres que alguna vez recibimos por primera vez esa palabra quedamos en shock y no entendíamos si se referían a nosotras o no pero ya de por sí me parece una palabra mala onda, porque ni bien la pronuncian es como que te cambia la vibra, te cambia el, el, la cara, el, la forma en que te dirigís al otro, te, te deprime eh, automáticamente. Y aparte también eh, el hecho de que justifiquen que te dicen señora por una cuestión de respeto también me parece cualquiera, porque como que te faltan el respeto en mil y un sentidos, pero se conserva la tradición esa hermosa que no sé quién inventó, de que si te dicen señora es por respeto. Entonces una dice, me faltas el respeto en todo, ¿para qué, joraca, me vas a decir señora? O sea, cópate y... Cuando tengas que saludar, me decís, hola, chau y listo. Sin agregados y sin tanto rollo y los respetos, métetelos en el ojete.
3: Me molesta que me digan soberbio. Pero principalmente me molesta porque soy bastante soberbio, pero no quiero serlo. Y cuando me lo dicen es como, es como que me refregan mis falencias en la cara. Y, y como soy soberbio me molesta.
1: A mí me duele la palabra ignorante. <risa> eh, ¿Por qué? Supongo que porque me duele que subestimen mi capacidad para aprender cosas nuevas. Es como que no puedes eh, llamar ignorante a una persona solo porque le cuesta más que otra aprender algo. Y, y como yo no, no soy así, y no me gusta que sean así conmigo.
3: Las palabras que duelen están relacionadas con nuestra historia, nuestra identidad, nuestras inseguridades. Cuando alguien nos insulta a través de una palabra que para nosotros es un insulto, esto está relacionado con que esa palabra que esa persona está usando para insultarnos está poniendo en riesgo nuestra identidad o la identidad está siendo bombardeada de cierta forma a través de, un, a través de un insulto que para esa persona quizás no significa nada o sabe que nos está insultando pero para nosotros es muchísimo más grave de lo que para otra persona podría ser. Por ejemplo, en mi caso, cuando en el secundario me decían cosas como puto y demás, para mí eso era terrible porque yo en ese momento no había asumido mi sexualidad y que me estuvieran atacando con esa palabra puto una palabra de cuatro letras para mí era muy fuerte, muy grave, muy era algo muy violento además. Es más, recuerdo que lo que yo hacía en el secundario era estar todo el día con auriculares, escuchando música en mi Walkman, en ese momento, en ese momento eran los para noventas, para no escuchar las cosas feas que me decían mis, mis compañeros. La palabra exquisito me da asco porque... Lo, lo, lo cierto es que cuando alguien te dice que, que una comida está exquisita Es porque no está exquisita Está tratando de, de convencerte De influenciarte y, y de engañarte Y me, me revuelve el estómago me, me, me quita el apetito completamente
2: Hola soy Laura Y otra palabra que me molesta Aparte de señora Es que me digan Mami Pero el mami del carnicero Eh, ¿qué hace mami? ¿Cuánto te doy de churrasco? Ese, el del gardulero, ese mami me molesta muchísimo, porque yo soy mami, mami de dos bombones. Pero cuando me dicen mami me dan ganas de decirle, no, mamerto, tu mami ni en pedo soy.
0: A mí me encantó, a mí me encantó este viaje, la re flashé. Y aparte hay un montón de audios que no pude compartir porque eran audios de WhatsApp que yo me mandaba con mis amigas y mis amigos que cuando alguien, o sea, no me manda el audio ya para poner en el podcast, los audios de WhatsApp no los suelo como, como compartir porque nada, es intimidad, chicos. No, no se puede compartir algo que el otro no tiene un consentimiento. Pero me pasó de que me reía mucho, mucho porque a las demás... También les pasa lo mismo que a mí y eso es re loco, ¿no? Y bueno, como decía, este podcast en realidad no trata de, de bajar una línea. O sea, no es como que vengo acá a decir esto está bueno, esto está mal, sino todo lo contrario. Este podcast lo que busca siempre es abrir preguntas, es abrir y quizás no responder para que cada uno de nosotros pueda encontrar su, su punto de vista y sus ideas propias. Y no cerrar, sino abrir. Abrir a la creatividad, al cambio, a tener ideas, que creo que eso es lo más importante en la vida. Poder conectarnos con nosotros mismos y con nuestra autenticidad y con nuestro cuerpo y con nuestra forma de ser y, y vivirla a mil. Y también desde un lugar sano de conectarnos con nosotros mismos y tener nuestras propias ideas, poder compartir esas ideas para desde ese lugar... Contactar con los otros porque vivimos una sociedad donde es muy importante poder conectar con el otro, sentirnos bien, hacer sentir bien al otro y, y debatir y discutir para tener nuevas ideas más renovadas. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio, eh, fue hecho desde todo el amor del mundo, espero que lo hayan disfrutado. Me gustaría que me hagan eh, saber sus comentarios, lo que piensan al respecto, lo que no. Eh, lo pueden hacer en el Instagram del podcast, arroba la vida podcast. Si no lo pueden hacer en mi Instagram personal, que es arroba Nat Lo importante es que si les gustó este trabajo, comenten, compartan, difundan, porque es todo hecho con amor y para ustedes. Así que bueno, les mando un beso. Les digo que tengan una excelente semana. Y bueno, próximamente cuando empiece la temporada de teatro independiente les voy a estar compartiendo obras, pero de momento estamos de vacaciones. Así que lo único que voy a decir es buena semana, los quiero mucho.